0: 二月十五号星期二，今天是元宵节哈，祝大家节日快乐。啊、呃，好像也不是什么节假日，所以就，呃，在外地上班的朋友也就晚上吃个汤圆什么的哈。呃，我今天要先来预告一下节目哈，省得你在不同的平台上听到不同的节目，你知道该去哪儿听完整版。我会先讲一下 NFL。美国橄榄球大联盟的盈利性，就是橄榄球在美国怎么这么赚钱？第二个呢，要讲一下加拿大的卡车司机他们抗议的情况，以及加拿大总理特鲁多哈，他终于出手了。第三个呢，要讲一下一个紧张的局势哈，箭在弦上，俄罗斯和乌克兰的情况。另外，我再预告一下，明天会有一个很有趣的话题，就是土耳其这个国家的英文名字计划从 Turkey 改成 Turkeya。为什么是这样呢？为什么要改名字呢？那个明天来说哈。那我们先说 NFL， 美国橄榄球职业大联盟，它是美国也是全世界最赚钱的职业体育比赛联赛。大家都知道 NBA 其实已经很成功了，那会有。非常会赚钱，也很有商业头脑，什么品牌意识、多元化经营，那 NFL 就比他还要更牛。他总共只有三十二个球队，每个赛季有十七轮比赛，总共是十八周的时间。但是这个 NFL 它最近哈、啊、卖出了一个十一年的电视转播合同，和 NBC、CBS、ESPN、福克斯还有网络直播 Amazon。那大家发发挥一下想象力，这个十一年的转播合同总共卖了多少钱？想一想，猜一猜，卖了一千一百亿美元。那比 NBA 的这个十一年的合同要贵四倍多。尽管 NBA 实际上有更多比赛哈，它一个赛季是有八十轮的比赛。知道有这么好的电视转播合同在 NFL 这个联盟，他还会给各个球队进行部分分成，所以每一个 NFL 的球队都是盈利的。再加上自己卖一些门票啊、场内广告什么，他们都还蛮赚钱的。在美国做体育可以很赚钱，相当一部分原因就是因为这个电视转播合同。在国内做体育怎么都赔钱，也是因为这个电视转播的问题。因为我们是央视一家独大，你没有可选，也没有竞争。啊、呃，之前我采访体育赛事的时候，那个赛事的组织方就告诉我说：“你看，这个体育比赛，我们赛事找到了现场的这种赞助商，在场地里投广告，但是他们……”会有一些条件，就要求这个比赛可以在央视转播，相当于是一个赞助的条款。那所以组织方要去和电视台谈判。很好的一些比赛，实际上最后也是免费给电视台来进行转播的。还有一些可能不是那么重要的比赛，然后你还想从电视台获得转播时段，还要给电视台钱。所以这样来看，办比赛或者职业体育在中国就是能赚到钱吗？做自己的俱乐部其实是很难的哈。这也是为什么好像这个产业一直都做不起来的原因。我们继续来说 NFL 哈，美国橄榄球职业大联盟，它的收视率确实也比较高。像美国全美每年会排出一个收视率最高的100个节目，然后你一看，大部分都是 NFL 的比赛。这个 NFL 会把他们的转播权，包括整个赛季的部分比赛的网络集锦，然后多少分钟的集锦，游戏版权会切块儿哈，然后卖出吃干榨净。那像昨天的超级碗比赛，大概全美是有超过一亿人观看，现场有七万多名观众。N F L 也非常善于利用和拥抱新科技，像昨天我们一直说，它那个门票最便宜的是两千九百美元。对，那它到底给什么附加值呢？每一张门票，它都说这是一个 N F T， 就是未来你可以放到平台上进行交易的 N F T。我讲过，通过区块链，然后你把这个一张图片确定它的所有权的拥有者。啊，就像很多图片、数字网络上的那种，我们完全可以点击一个右键复制到我的桌面上，但你不是它的主人，对吧？有了这个 NFT， 就可以把这个图片给你确权，你就是拥有者。NFL 他们这个大联盟是理念是多么的超前哈，都、啊、已经和 NFT 玩上了。现在他们在美国市场的盈利其实已经是做到了差不多了哈、啊，很难再去有大规模的增长，所以他们就希望说能够在海外市场去扩大，向海外扩张，比如说考虑未来。每年到德国去办四场比赛，之前给中国市场也给了很多免费的视频来进行直播或者转播啊，也是为了同中国市场获得更多的用户。那好，在这样的情况下 ，N F L 那么赚钱哈、啊，他在美国那是横扫的，所以他特别希望就是安安全全大家比赛，然后赚钱分钱，避免一切争议的话题啊，尽量不要谈政治。那尤其是美国社会现在已经如此分裂的一个情况下，之前呢有黑人运动员表达了对 Black Lives Matter 的支持，在比赛前奏国歌的这个过程之中，他们单膝下跪，然后眼睛看地面哈、啊，那种场面我们都还记。记得，结果就招致很多红色州的保守派的球迷抗议，哈，认为说他们在奏国歌的时候这样，明显是不尊重美国国旗啊，各种争吵等等。后来呢，这 N F L 联盟就禁止了球员这种行为，然后意思就是说我们尽量不要谈政治。有一个旧金山四十九人的球员还一直坚持这样做，最后球队还跟他解除了合同。那昨天超级碗的中场秀上，艾米纳姆他在结束了演唱之后，也单膝下跪，哈，看着地面，也表达了对黑人以及黑人球员的支持。好，我们继续哈、啊、来说回到这个 NFL 球队的一个盈利性。呃，到底一支球队有多贵呢？像最近有一支球队叫丹佛野马队哈，在科罗拉多州近期要卖出了，售价大概是四十亿美元。他的老板哈是一个不知名的加拿大的律师，在三十八年前花了七千万美元买下了这个球队，那现在是四十亿美元。我数学不是很好哈，你们可以来欢迎监督一下。我粗略了算了一下，这笔投资他大概赚了五十六倍。在三十多年的时间里面，那在二零一八年的时候呢，有一个对冲基金的老板叫 David t a p p e r 他花了二十二亿美元买下了卡罗兰纳的黑豹队。那在那之前，二零一四年纽约州的水牛城比尔队卖掉哈是十四亿美元，所以你能够看到十四亿、二十二亿到现在四十亿，这个 NFL 的球队价格是越来越贵。好，我们再回到这个昨天晚上超级晚的冠军球队 Los Angeles Rams 洛杉矶公羊队，这也挺有故事的。昨天比赛的时候，在他们的主场哈叫 s o p h i e Stadium， 这是球队老板克伦科花50亿美元打造的一个球场哈，在洛杉矶的郊区。那这个老板克伦科，他除了有这支橄榄球队之外，还拥有英格兰足球超级联赛。阿森纳俱乐部，还是 NBA 丹佛掘金俱乐部以及冰球 NHL 这个大联盟的科罗拉多雪崩队的老板。然后他和妻子目前的总财富是超过一百亿美元。他的妻子哈也是出自于大富之家，是沃尔玛创始人沃顿的女儿。然后他现在自己有的那个持有的沃尔玛的股票，就还值个几十亿美元。那他们俩当时发家是通过做地产发家，在90年代的时候进军体育，先是对这个洛杉矶公羊队买入了 30% 的股权，然后当时这个球队在洛杉矶那个球场有点年久失修哈，所以相当于是这个克伦科买下球队股权之后，帮着球队从洛杉矶搬到了密苏里州的 St Louis。Lou 那在二零一零年的时候呢，这个原球队老板开始要卖他的这个股权了，他行使了优先权，科伦科哈他就把这个球队全部买下。呃、uh, ，N F L 你要想买他这个球队当老板，除了交易之外，还要让其他的联盟球队的老板一起投票哈，都多数通过之后，这个交易才能够实现。相当于是这些老板们都是有一个俱乐部的哈，有有有一个这个 membership 在这里面，你进来的一个人不能是搅和的，大家都不得安宁哈，让大家看得过去是一个基本条件。那为了让球队有更好的商业价值，他呢就是和这个 NFL 联盟哈就商量说，还是要把球队带回到洛杉矶。一开始只是传言，但是当呃二零1几年的时候，他的这个地产公司在洛杉矶 i n g 这个地区买下了一个场地，准备修建球场之后，圣路易斯这个城市就知道完了，这个球队肯定是要再回到洛杉矶了。那后来呢？圣路易斯这个城市和当地所在的这个郡就一起起诉了洛杉矶山羊队和联盟，因为他们之前是花了一千七百万美元帮着来找土地，还帮助设计球场，但是科伦科完全没有理会哈。最终呢，这个 lawsuit 诉讼是以科伦科和 NFL 联盟哈向 St Louis 这个城市支付了 7.9 亿美元的赔偿告终。终于在2020年的9月份，这个山羊队是重返洛杉矶，仅用了两年时间就把超级碗弄到这儿来举行，并且获得了冠军。所以，不论是从对这个城市的荣誉来说，还是整个球队的商业价值哈，真的是又高了一个段位。其实 NFL 我们说它这么多好处，实际上它有很多的问题哈，比如说种族问题。联盟里面百分之七十的球员都是黑人，但是三十二个球队里面只有一个球队的教练是黑人，另外还有两个是少数族裔，一个是波多黎各裔，一个是墨西哥和黎巴嫩裔。那近期呢，还有一个前迈阿密球队的主教练，一个黑人教练，他起诉联盟和另外三支球队，在雇佣教练的这种过程之中，实际上是存在严重的种族歧视的。这 N F L 这个联盟中有一个 Rooney Rule， 叫鲁尼条款，就是每一个球队。对教练、对主教练或者高级别教练进行选拔的时候，你每一次开启这个招聘，至少要给一个少数族裔面试的机会哈。但是现在看来，这个 Rooney Rule 并不是足以能够解决种族歧视的问题。我们说的这个种族歧视，已经不是说不是说那种明显的哈，而是实际上是在职场中的那种隐形的天花板。OK， 来到加拿大，有卡车司机抗议疫,疫苗强制令引发的混乱还在继续。呃，先说说这个疫苗强制令是怎么回事儿、啊、哈？是加拿大，它出台法律要求往返于美国、加拿大之间的卡车司机必须要接种疫苗，如果不接种的话，回到加拿大境内这些卡车司机需要接受隔离。那在昨天我看电视的时候，就看到这个渥太华的市中心已经被就是已经持续三四周了吧，被卡车和抗议者这占据着。那现在呢，又有一些反这些群体的人也出来组织抗议，这火药味儿就会变得很浓。住在市中心的一些百姓就很担心事态升级，说晚上已经不敢出门，然后觉得警察和城市甚至这个国家都无所谓。那警察方面呢？因为他们相信哈、啊、那些反卡车的抗议群体，这些人实际上是更加平和的一群人，因为他们支持疫苗，相信科学，支持疫情防控，所以警察对待他们的时候反而更加的严厉，驱散他们毫不留情。但是呢，你看警察去面对卡车司机的时候，警察就对他们有几分敬畏哈、啊。你看警察对他们说：“我们很理解你们的处境和感受，请你们一定要保持冷静啊，我们一定能够想办法解决这个问题。”所以你看，让我想起了美国警察对待和平示威的 Black Lives Matter， 他们是又打又用什么催泪瓦斯和水枪。但是面对那些极右的暴徒啊，甚至冲击国会的那些人，就是我惹不起，跟他们没法对着干，直接放行。好，我们回到加拿大哈，说这个特鲁多，他近期也是遭受了很多批评，就认认为他无作为。昨天节目里我也说了哈，因为他自己现在是一个少数派的政府，在议会中就是自己的这个位置并不是很稳固。呃，所以他就好像不想做得太过，然后但是现在被骂无作为之后也没有办法哈，他马上启动了紧急情况一个法案，叫 Emergencies Act。现在呢开始要实行第一步了，就是你们所有参与抗议的人或者与之关联的人，银行账户都将被暂时冻结。然后，另外呢，参与者的这些卡车司机，他们的汽车保险也将被暂停覆盖。还是不跟你们发生冲突，但是在钱上先给你们掐断了。如果这一步还不行的话，会考虑出动部队。这是加拿大历史上第二次启动这个 Emergencies Act 这个法律，在上一次是出现在1970年代，当时是特鲁多的父亲当总理。呃，事情是因为有政客被魁北克为大本营的恐怖分子给绑架了，所以加拿大就通过了这个 Emergencies Act 的法律，并且派出了一千人的一个部队进行人质的解救，并且去逮捕那个 terrorist group。另外呢，再说一下美国和加拿大边境的那个桥 Ambassador Bridge， 昨天已经被清空了，警方逮捕了十一个人，然后被逮捕的这些人主要是因为他们车里还有武器。最后呢，我们来关注一下乌克兰的情况。美国的国务卿布林肯哈，他接受采访的时候今天说。俄罗斯很可能最快在本周初就对乌克兰进行攻击。那从美国方面掌握的情报来看，目前俄罗斯在乌克兰边境的兵力已经达到了十三万，而他们的重型武器以及导弹部署已经就位。布林肯说，普京之前所承诺的 de escalation， 就是说要把这个事态降温啊，什么保证你们四月大选顺利进行啊，这全部都是障眼法。美国方面已经临时关闭了基辅的大使馆，然后把工作人员全部转移到了西部城市利维夫这个城市的领馆里面去。与此同时呢，我们看到和西方进行谈判的俄罗斯外长，这他的措辞依旧是没有啊，没有要打呀。我们俄罗斯非常愿意继续和西方进行外交对话，啊，我们现在在乌克兰这些部署，你们可以忽略不计，那完全是我们为了保护自己的安全，因为我看你们也在调集兵力啊，然后武器啊往乌克兰运，我怕你们打我们，所以最后还搞成了罗生门了，不知道是谁有敌意在先，太妙了。好了，这就是今天的节目哈，希望你有一个愉快的周二。